1: 各位听众您好，我是黄丽杰，
2: 我是韩启贤，今天是2018年10月30号星期二，欢迎您收听每周一到周五的两岸安居节目，六十分钟为您掌握两岸最新的焦点新闻，还有交流互动
1: 。今天节目稍后先来关心新闻，重点包括了美中贸易战警惕，中国在台申请智慧财产权激增，忧心危及国安，美国禁止企业向中国福建进华出口技术。川普说，期盼和中国达成协议，不过警告提出更多关税。人民币对美元中间价创下十年半新低。波兰节目挺台独，拉青德说：“德不孤，必有邻。”中国批德国媒体制造一中一台，德国研究生力挺台湾是独立国家。
2: 关心新闻过后，今天的话题安置单元，我们来关心财经议题。中国大领导人习近平时隔六年再次南下广东考察，期间发表一些有关经济方面谈话，显示出哪些讯息？其中又哪些需要关注重点？而习近平这次也出席了港珠澳大桥的开通仪式。这座大桥通车后，粤港澳大湾区一小时生活圈进一步成型，大湾区将带来哪些效应跟影响呢？而在其中的台上，应注意哪些面向？稍后访问台金院新兴市场发展研究中心主任谭景瑜，观察解
1: 析。而在关注财经焦点过后，今天的话题当中呢，我们也来轻松聊的是买房或购物。准备买房子的时候支付定金，正要签约，这房子却突然坍塌了。还有这个卖屋，这格局设计在两间卧房有条隔着施工时看起来像是跑道。还有房屋外楼凹凸不平，只有水泥覆盖。这些您会买吗？另外，为什么花了两千多万买了二十八平，却只有三平可以使用呢？而阔气买了七间房跟十四个车位，付定金之后想要要求建商退回，可能吗？稍后告诉你。
2: 好，接下来我们先来关心今天的重点新闻
1: ，轻松掌握的
0: 新闻 i n g。
2: 美中贸易战不仅呈现全球两强的贸易争端起源，更是因为美国总统川普想要惩罚中国偷窃美国智慧财产和商业秘密。受到这样的刺激，也激发中国的研发脚步。经济部智慧局今天3十号公布今年第三季台湾制产权申请趋势，中国专利申请较去年大幅成长将近五成，居各国之冠，领先美国的百分之六，日本的百分之三。以下记者陈林信宏的报
3: 道。根据经济部的统计，三种专利包括发明、新型和设计的申请总量，外国人和本国人合计在第三季达到1万八千三百件，较去年同期略减百分之二。至于商标注册申请件数，也是比去年同期减少，减幅为百分之五。在发明专利的申请人部分，台积电和美商高通分居本国和外国人第一。经济部分析，高通去年受到公平会重罚，最后虽然达成。成和解，但高通也承诺要加重台湾投资，再加上高通有意在台湾布局五 G 市场，因此在专利申请的案件也就跟着激增。智慧局局长洪淑敏说
4: ：“高通不是去年公民会不是采访了他，呃。”两百多亿嘛，那后来因为又达成和解，那其实他有允诺说，其实要加重台湾的投资嘛，大概有投资七亿，然后会在五 G 这个部分。一般就是你你要投资的话，一定是专利先行啊。
3: 至于中国在台湾的商标注册和专利申请部分，则是居其他国家之冠。第三季和去年同期相比，分别成长百分之二十七和百分之四十九。经济部认为，美中贸易战源自美国对中国侵害知识产权所寄出的惩罚，因此美中贸易战也凸显知识产权已经成为国际之间贸易战争的筹码。至于中国受到美中贸易战的刺激，加紧研发脚步，特别在关键技术上提升自。我的研发能力，如此才不会过度依赖其他国家，也能缩小贸易战对中国的冲击。中央广电台记者陈林、星空报道。蔡英
1: 文总统今天接见美国智库国家亚洲研究局学者专家访问团，总统表示，全球经贸出现许多剧烈变化，台湾不断努力和国际接轨，提升竞争力。除了持续和新南向国家强化经贸联结，也和理念相近国家提升经贸伙伴关系，希望一起让印太区域变得更加开放、繁荣、自由。今天记者欧阳孟平的采
4: 访报道。蔡总统在接见时表示，近年来国家亚洲研究局发表的研究报告都会不时提到台湾，证明台湾在区域内扮演非常重要的角色。总统指出，也因为每个国家的政经局势会彼此牵动，这两年来，台湾积极推动新南向政策，提升与邻近国家的关系，透过合作的方式，共同促进区域的繁荣与稳定。面对过去一年全球经贸出现许多剧烈变化，台湾也努力与国际接轨，提升竞争力。总统说。面对这些复杂的情势，我们呃在自由化、法规透明、体制改革等层面，我们也都不断的努力跟国际接轨，打造一个更具有竞争力的台湾。我们呃不但呃持续跟西南向国家强化我们的经贸的连接，也以具体的行动跟理念相近的国家，向美国提升经贸伙伴关系。总统指出，台湾的企业像是中油、台塑，今年都增加对美投资。台湾的农业访问团也在上个月到美国签署了采购意向书。他相信访兵们可以从这些努力看到台湾是值得大家信赖的伙伴。台湾也有决心与其他理念相近的国家一起，让印太区域变得更加开放、繁荣与自由。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
2: 蔡英文总统今天三十号接见美洲和任总堂及各支堂首长回国参访团时表示，稳健的台美关系是捍卫民主、维持印太区域和平稳定非常重要的基石。总统指出，过去两年多来，台美交流越来越密切，经贸关系也持续成长，都将有助于台美伙伴关系提升。总统强调，台湾不止加强与理念相近国家合作，也积极推动国内产业转型升级，吸引外国企业前来投资。上个月 ，Facebook 宣布在台湾扩大投资，证明台湾有强大的发展潜力。台湾未来也会持续努力，让世界看到台湾的实力和表现。
1: 关注国际焦点，国防部军备副部长张冠群二十九号出席美台国防工业会议开幕致辞时表示，中华民国在落实自主国防上面临客观环境限制，因此推动国防自主建军备战的投资策略，首先是避免直接的军备竞赛，改采充分利用台海特有的作战场景，以不对称战略思维建构所需的武力装备。而谈到国际国造，他说汉翔公司去年四月和中科院。签订委制合约，并且在今年六月正式启动高教机组装，未来将会产至六十六架，预计二零一九年九月出厂，二零二零年六月首飞。在前舰国造方面，张冠群指出，明年将会启动西部设计，在现有船舰建造基础上，也开始规划下一代一系列的水面战舰建造计划，包括新一代巡防舰、新型两栖船坞运输舰、沱江级后续。驱舰、新型快速布雷艇、微型飞弹突击艇等，以大幅提高海军实力，因应对外威胁。他也表示，为了国防自主工作推动，将采自主系统开发和军售双轨管道并行，并希望加强台美相关产业交流，共同致力于台海和平与区稳定。
2: 尽管中国近年不断打压台湾国际空间和地位，但日前波兰一家电视台的节目公开表明支持台湾独立，外界解读是否台湾主权独立的主张已经获得国际认同。对此，新任院长赖清德今天受访时表示：“德不孤必有邻”，强调人民有权决定自己的生活方式。
1: 外交部长吴钊燮近日接受德国媒体专访，表示台湾经历和平转型过程，但至今中国仍持续干预台湾民主进程。而台湾成功民主化，可以是中国实行民主化的典范，不过却引发中国抗议。德国媒体制造“一中一台”，不过有一位德籍的研究生在社区媒体推文反驳中国，强调台湾就是独立于中国之外的民主国家。这名24岁的德国研究生穆达伟，今年在北京清华大学就读新闻硕士学成时，因研究人权议题遭中国驱逐出境，当时引起德国政坛媒体高度关切。他在推特上表示，在德国，媒体不隶属于政府，对各种议题有其独立观点。此外，他说，《中国日报》指台独为分离主义，而且台湾问题和所谓的民主无关，这是典型的中国官方宣传手法。事实上，台湾就是独立于中国之外的民主国家
2: 。英国《金融时报》报道，美国常春藤名校康奈尔大学产业与劳工关系学院。基于学术自由，决定终止二零一四年和中国人民大学劳动人事学院的两项学术交流计划。这是外国大学多年来首度以学术自由为名中断与中国学府合作交流。康奈尔大学教务长科里科夫二九号在校方回应《装设》邮件中表示，学院终止的两项学术交流计划之所以决定中断，是因为忧心人民大学学生为劳工权益发声而受惩处。他说，康奈尔大学与中国有意义的交流历史悠久，也无比重视学术自由。今年夏天，中国广东省深圳市的嘉士科技公司爆发公寓演变成政治事件。北京当局为防止事态蔓延，除了逮捕大约三十名工人，警方也进入宿舍，强行带走大约四十名支持公寓的学生。多名参与公寓的学生事后遭停学，或在课堂上被公开批评。金融时报指出，随着中共加强控制教育与公共论述，过去一年中国与外国大学的关系紧绷。中国主管机关今年已切断超过五分之一的中外大学合作交流。多家国际学术出版社也坦诚，北京审查部门施压，要求他们断绝中国内部查阅论文的管道。
1: 持续关注国际焦点，在美中贸易谈判陷入僵局之际，川普政府在和中国的贸易和技术纠纷开辟一条新战线。美国上部29号将几乎拥有量产动态随机存取记体 DRAM 完整能力的中国福建晋华集成电路就集体电路公司列出出口管制实体清单，禁止使用美国技术。中国在2016年2月成立晋华，当年更投入了370亿元人民币建立生产线。半导体是中国最大进口商品之一，和石油匹敌。而在今年的四月的时候，华府勒令中国电信设备及智慧型手机大厂中兴通讯七年不得向美国供应商采购零件，一度使其濒临破产边缘。之后，经美中促成政治解决方案之后，华府允许中兴通讯在严苛条件下恢复进口。
2: 福建晋华集成电路有限公司成为第二个中心通讯，被美国商部禁止美气出售技术和产品。中国大陆媒体分析，之前福建晋华与美国储存芯片巨头美光科技的官司，是导致这次自裁的主要原因。福建晋华与台湾的联电技术合作，主要生产第一代晶片，并拥有十二寸晶圆生产线。新浪科技报道，这家属于中国政府的“中国制造2025》计划的公司，遭到美国政府处罚，直接原因是因涉嫌窃取美国企业智慧产权，而美方的禁售令将让中国俗存晶片制造本地化受到重大挫折。
1: 媒体报道，美国总统川普将和中国国家主席习近平会面。对此，白宫发言人桑德斯今天说，他不会在双方对谈前评论美国是否将会对中国再提出关税。彭博社在29号报道，如果两人在11月底的二十国集团峰会期间举行的川西会进展不顺利，美国对2570亿美元的中国进口产品征收关税就可能实施，宣布时间点可能是在12月，而关税生效日期恐怕会在明年二月的农历年期间。那么最新的续集是，美国总统川普在美东时间二十九号接受福斯新闻频道《英格拉姆视角》节目访谈时说，他认为会和中国在贸易方面达成一项重大协议。但是他同时也警告说，如果是协议无法敲定的话，他准备对中国进口的上千亿美元商品提出关税。
2: 在关心台北股会市，美股道琼工业指数下跌245十点。今天三十号是否摩台期结算？台股以平低盘开出后，迅速的走阳翻红。虽然中午过后又指数翻黑，但收盘小涨，力守9500点之上。中长加权指数收在9526二十点一一点，涨了 9.79 九点。成交指新台币990多亿元。八大类股中，机电股小跌，金融类股上涨。在会市部分。新台币对美元今天三十号收盘收在三十点九八五元，升了一点一分，成交金额四亿多美元。
1: 而人民币对美元中间价今天下调 1.97 分，报价 6.9574 元，再按人民币汇率也一度跌破 6.97 元关卡，都创下2008年5月来最低。人民币汇率保持议题再度受到关注。根据彭博今天报道，如果美国总统川普和中国国家主席习近平在二十国集团峰会期间举行的川西会进展不顺利，美国将会对2000多亿美元的中国进口产品征收关税。华尔街见闻指出。相关负面消息传出之后，离岸人民币对美元贬幅扩大，贬破六点九七关卡。不过，大陆媒体对人民币当前贬值报道截至，大多重申。中国央行副行长、国家外汇管理局局长潘功生日前在例行政策说明会上回答媒体提问时的发言表示：“人民币在新兴市场货币中表现还算总体稳健，当局有基础、有能力、有信心保持人民币汇率在合理均衡水平上的。”基本稳定。美元对人民币
2: 汇价今天三十号持续走向贬值态势，中间价来到六点九五七四元，再向七的关卡靠拢。中国央行是否会立守七的大关？目前台湾国内外资银行。看法是呈现两级。由于中国台商目前面临美中贸易战，外资也认为人民币贬值倒是可以抵消台商对于美国加征关税所带来的压力。而由于中国经济明年将放缓，货币政策维持宽松，都将使得人民币短期难以有升值的空间。以下记者陈林信宏的报道
3: 。根据媒体彭博社引述知情人士的报道。美国总统川普和中国国家主席习近平下个月将出席二十国集团 （G20） 峰会，届时将会利用峰会的时间举行会谈。如果进展不顺利，华府有可能在十二月初宣布对剩余的两千五百多亿美元的中国商品加征关税。就在美中贸易战传出可能进一步恶化之际，美元对人民币汇率这几天又走贬，三十号中间价来到六点九五七四元，再向七的。关卡靠拢。金展银行认为，中国对美国出口占当地 GDP 比重达到二到三成的城市，像是东莞、苏州、广东、上海和浙江等城市，会受到较严重的负面影响。但是，中国官方透过人民币贬值刺激出口的可能性不高，反而会在碰触期的价位时予以干预。
4: 目前贸易战的一个压力，所以大家看到人民币表现相对比较呃弱势一些。但是我们会觉得说，这个呃价位上可能呃，唯一我们的预估值大概是一六点九五到今年底，但是也不排除它可能碰触到七的可能。那一旦呃超过七的价位，我们会觉得反而会觉得说，呃中国的官方可能会出来干预，呃七可能是一个呃时间也不会太长。
3: 瑞士银行则认为，美中贸易战不会是人民币贬值的单一因,因素。毕竟，中国经济放缓、财政货币政策宽松，再加上经常账盈余降低，都是推升人民币贬值的条件。因此，如果经济成长率明年放缓至百分之六以下，对于中国守住期的关卡意义也就不大。瑞银台湾区投资部副总裁何明全说。
2: 上半年来讲，中国的这个去杠杆的这样一个动作，本身经济就会慢下来，所以也不单单只是因为啊、呃、中美贸易战的关系。
3: 瑞银也预估，在贸易战的影响下，人民币还有百分之五的贬值空间，预测未来半年和一年恐怕会贬到七点一和七点三的水准，但如果经济成长放缓至百分之六以下，就会直接测试七点五的汇价。中央广播电台记者陈玲信洪报道。行政院
1: 科技汇报办公室主办5 G 应用产业创新策略会议，今天进行第二天的议程，聚集产官学研等400位国内外专家齐聚一堂，以未来行动智慧生活、5 G 智慧应用发展跟产业化推动为主题进行讨论。联发科首席技术幕僚长许锡渊在今天表示，台湾从四 G 落后先进国家大于两年，到5 G 举起直追，现在差距只剩半年，但台湾。面临人才不足等威胁，必须产学界一起努力。
2: 立场倾向支持下一代幸福联盟的中华仁亲社区关怀协会申请成立爱家三公投的反方办事处，并推派人选担任电视说明会的反方代表，引发挺同团体伴侣盟质疑。该协会今天三号表示，反对不该只有一种意见，他们此举是为了完整呈现所有不同的意见。伴侣盟则痛批反同团体玩弄法律，打欺社会，呼吁民众抵制爱家公投。
1: 百思贷关怀协会在今天发布最新台湾青少年上网安全长期观察报告，发现有八成青少年已经拥有智慧型手机，每周使用手机的时间是运动的三倍，而且有五成六的青少年经常独自上网，甚至有九成二少对陌生网友辨识分数不及格。若因为一时意乱情迷而传出私密照，恐怕会遭到有心人士剥削。百思道。关怀协会呼吁，儿少应该看重个人隐私，慎剖照片。家长应该多多关怀，杜绝憾事发生。请听我们的报道。
7: 青少年不慎将自己的私密照流出而惨遭散布威胁的事件频传，凸显网络的普及，社群平台掌握民众的各自下，隐藏不少网络剥削风险。白丝带关怀协会三十号发布针对小三到大三所做的2018台湾青少年上网安全长期观察报告，发现。有百分之八十五点二以上的青少儿已有智慧型手机，且每周玩手机的时间是运动的三倍，显示行动上网已成日常。青少儿最常使用的入口网站以 Google 为最多，其次是社群网站 Facebook 与影音平台 YouTube。而上网动机有七成是看影片、听音乐，有六成五是使用社群网站或玩游戏，也有五成八是上网查资料，但也有五成二是用通讯软体与。他人联系，令人担忧的是，有古城六青少儿经常独自上网。白丝带关怀协会执行长、正大数位文化行动研究室召集人黄薇薇指出，这份调查也显示，有九成的儿少上网时，对于陌生网友辨识的平均分数不及格；对于喜欢和陌生网友聊天等行为，家长有加强关怀的空间
3: 。那在网络安全的智能上面，我们发现家长的这个数位智能是不及格的，孩子对于陌生网友的身份辨识是不及格的，然后个人资料保护是不及格的。然后、啊、他们仍然喜欢跟陌生网友聊天，为什么？因为他喜欢有许多的朋友，他的同才关系已从日常跑到了呃网络生活哈。为避
7: 免儿少对网友辨识薄弱，因一时情迷而传出自己的私密照，遭有心人士剥削，白丝带关怀协会提出 Pink 慎选的诉求，呼吁青少儿因 Privacy 看重隐私 ，Identity 查验资讯 ，Call 求助以及 Knowledge 资讯素养教育。民进党立委邱志伟也说，网络匿名性及传播速度快，往往不易分辨网友身份。针对防治、引诱、威胁被害人散布私密影像的法规面，仍有努力空间。但他也呼吁，要做好教育面的预防，才能避免憾事发生。中央广播电台记者卢秋采访报道
1: 。来关心幼儿教育，政府建制公共教保机制，并且由六都以外的县市推动。教育部统计，目前已经有两百七十家符合要件的私立幼儿园加入准公共幼儿园的行列，比率达到百分之三十六，可以加惠两万九千名的幼儿。那么，根据教育部所公布的。准公共幼儿园的标章，象征公和私合作两双手来撑起宝贝幼儿，营造公司协力的意向。教育部邀请私校的负责人、教师跟家长，在今天说明加入准公共家族的好处。那么，就有人分享呢，其实这还蛮不错的。在先前有三个县市，没有任何一家私幼加入准。幼儿园教育部这次改主打，如果加上原先公立幼儿园、非盈利幼儿园的比例，其实这几家县市长能够获得评价教保服务的比例相当高。因此呢，教育部司长范训率就说，有时候媒体会说，为什么是挂零呢？其实公共化的比率早就超过全国的标准了，所以这一波加入之后。算是，如果说以金门来说，也是全国第一。而总计十五个县市，一共有七百多家符合收费要件的私幼，目前有两百七十五家，三成六的比率加入准公共幼儿园，可以让两万九千个家庭减轻经济负担。再不希望能够有更多私幼提出申请，能够让家长从申请日那天开始，就享有每个月缴费不超过四千五百元的优惠。
2: 第十七届卓越新闻奖今天三十号公布入围名单，中央广播电台新闻部记者欧阳梦萍及刘品熙的《花莲赈灾现场》系列报道入围广播类即时新闻奖，江宛如《当那一刀划下》入围广播类深度报道奖。今年卓越奖各奖项的参赛总件数达到五百九十八件，竞争相当激烈。二月六号深夜的花莲大地震发生后，欧阳梦平与刘品西除了在第一时间即刻发稿处理外，也在第二天一早就赶赴花莲灾区现场进行第一手的报道，带给央广全球听众最新最详实的现场消息。张宛如的《当那一刀划下》，从郑捷在捷运车厢内无差别杀人事件谈起，探究正义的实践。另外，从五年前割喉杀害女友案的加害者角度切入，以及被害人家属访谈，呈现修复式司法这条路并不容易。
1: 而来看司法改革，由21个民间团体、14位司改国事会议委员共同组成的民间监督落实司改国事会议决议联盟，今天在立法院大门外举行的记者会，呼吁司法院立即将《法官法》修正草案送到立法院，也呼吁立委们重视人民对于淘汰不适任法官、检察官的殷切期待，在本会期尽速启动审查《法官法》的评鉴制度修正草案。不要再让技术性问题延宕改革时程。时代力量立委黄国昌、民进党立委周春敏也到场表达支持，他们强调会尽到监督责任，督促主政机关能够加快步伐提出草案。在今天记者会当中，民间监督落实司改国事会议决议联盟召集人，同时也是民间司改基金会董事长林永颂表示，司改国事会议结束已经一年多了，虽然很多决议都很重要，但是如果没有好的法官跟检察官，所有的决议都会成空。那么，其中不适任的法官、检察官的淘汰跟监督机制，司改是首要工作。
2: 以上就是今天的重点新闻。在稍后进行话题 ING 单元，我们要来关心哦。中国大陆领导人习近平时隔六年再次南下广东考察，期间发表一些有关于经济方面谈话，显示出了哪些讯息？而其中又哪些我们需要关注重点？此外，习近平这次也出席了珠港港珠澳大桥的开通仪式。而这座大桥通车之后，粤港澳大湾区一小时生活圈进一步成型。大湾区将会带来哪些效应和影响？而在其中，台商应该关注哪些面向呢？上一议题稍后我们将访问台金月新兴市场发展研究中心主任谭景玉观察解析。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野。让您听到最硬的两岸焦点。也先访问这次随团出访的央广记者王维廷。
1: 是的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会
2: 。对世界经济与亚洲会产生哪些影响呢？其中五百个是感染艾滋
5: 病的孩童，那分散在呃广东
2: 。从政经情势分析，两岸交流观察到新闻现场之击。
0: 各位听众朋友，因为播音工程维修，十月二十五号起到十一月十四号，华语网周一到周五每天十七点到十九点，台北国际资讯站以及两岸 ING 节目原中波一五五七千赫频率将改以短波九七零零千赫频率向华中地区播音，造成不便，敬请见谅。
6: 世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔
0: 。您最想关心的话题 ，I N G。
2: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。中国大陆领导人习近平时隔六年再次南下广东考察，期间发表一些有关经济方面的谈话，显示出哪些讯息？其中有哪些我们需要关注的重点呢
1: ？而习近平这次也出席了港珠澳大桥的开通仪式。这座大桥通车之后。粤港澳大湾区一個小时生活圈进一步成型，大湾区将会带来哪些效应和影响？台上又该关注哪些面向？我们在今天访问台经院新兴市场发展研究中心主任谭锦瑜，观察解析。非常欢迎谭主任，你好
6: ，主持人好，各位听众大家好。
2: 主任您好，主任，今年是中国大陆改革开放四十周年，而中国大领导人习近平在上周访问广东，这是他二零一二年以来第二次考察广东。您可以从经济等层面我们观察一下，这次习近平考察广东释放出哪些的讯号呢
6: ？中国大陆他今年刚好是改革开放的四十周年哈，那其实我们回顾，事实上。中国大陆的改革开放，它有四大特区嘛，哈、嗯，那其实其中呢，就在广东的这个经济特区的一个成功经验哦，也使得中国大陆它是坚定的是朝向这个改革开放的道路前进嘛。所以其实我们在看那个习总书记，他上次也有曾经有来过，那那时候大概是二零一二年的时候，他事实上也是表达他是会坚守走这个改革开放的一个立场。那我们现在看到的。在今年，就是中国大陆事实上也面临到很多就是外在的一个冲击哈，最主要当然是这个美洲贸易冲突的一个状况之下，那我们也可以看到中国大陆的经济在不管是可能在汇市、股市等等一些相关的一些影响。然后还有一些民间企业的冲击，所以呃，在这个时间点呢，我们又可以看到这个改革开放四十年来呢，也培养了这个深圳，它成为一个民间企业蓬勃发展的一个重要基地。所以我们在看它这一次的一个选择，改革开放四十周年的时候来南下，它当然有重申这个改革开放路线不会改变，然后也有宣示，就是说在现在的这个美中贸易战的一个冲突之下，那。中国大陆，它也是会持续的支持这个民间企业的持续发展的一个意图
1: 。嗯哼，就是要提振经济改革开放的信心，同时呢，应该也是要试出改革开放不变的这样一个讯息哦。<是>那么相关的，就是我们也关注到，在九月底习近平他视察黑龙江之后呢，在这次广东行当中，他第二次公开提到要自力更生这样的字眼。还有谈到这加快自主创新这相关的谈话，除了您观察，有哪些我们值得关注的呢
6: ？这个可能还是要连到一些实事的议题哈、嗯哦，就是说，因为今年的美洲贸易冲突真的还蛮严重的哈，嗯、所以我们在这个过程当中，事实上也有看到，就是它会影响到中国大陆的经济。而之前呢，我们如果回顾这个2017年之后的。如果大家有印象，就可能有习和心，然后这个习近平总书记还有李克强总理，他们在经济上的一个路线的这个部分，他们有做一些调整，好，所以在两会之后，事实上就也就是去年的大概三月之后，其实这个中国大陆它是明显可以看出一个是一个供给侧改革为先的一个脉络。那当是一个供给侧改革为先的脉络的时候呢，它有一些必须要就是稳定它内部的一些可能就业可能会有一些影响的一个状况之下，它必须让它的这个外贸成长还要持续一个稳定的情况，才能够让它的经济的一个成长可以顺利在就是这个2020的时候达到这个小康的社会哈。<音>所以今年碰到这个美洲贸易战的时候呢，它等于就是在美洲贸易冲突下面呢，它的在贸易，也就是外贸成长这个部分，会受到一些影响。嗯那做受到影响的话，这个部分它就是在这个过程当中，我们有发现，就是在这个广东行的第二次公开又谈到自力更生，还有加快自主创新等等。第一个呢，我们可能就可以看到，可能在之前的就是创新驱动的这个层面上面，可能会再加强一些。嗯，然后再来的话，就是之前中国大家都也希望可以成为一个制造强国，好，那这个部分。在中国制造二零二五的这个部分呢，因为当然对于这个美国的这个技术领先有一些威胁，所以其实在这个部分的话，我们也可以看到，就是在美洲贸易冲突的。开始一层一层的加深冲突之下呢，中国大陆事实上他也意识到，就是说，呃，他从制造大国到变成制造强国的这个中间，对于自主创新能力的这个的需求，可能是远高于他们的想象哈。所以其实在这个过程当中，我们可以看到，就是说，这个美中贸易战的对于中国大陆它经济的发展，它事实上有很重大的一个影响。那它当然是表面是透过这个关税的影响，呃双边的一些贸易，可是呢，它会进一步会去影响外商对于这个中国大陆一些投资的一些意愿。那更深层的它的意义，事实上是中国大陆它。在推动这个中国制造二零二五的时候，我们可以看到自主的创新能力对于一个制造强国的一个重要性，而这个部分可能也是他们必须日后呢要再去加强推动的地方
2: 。嗯，非常谢谢主任的解析哦。另外要请教主任哦，就是习近平在这次演中也有发表支持民营企业的谈话，这个部分我们哪就需要关注面向呢
6: ？就是在这个部分的话，我们可以看得出来、哦。因为这次的美洲贸易冲突呢，它事实上对于民营企业的冲击是非常大的。它不管是表现在就是说在贸易上面，还是甚至在股汇市上面，事实上对于民营企业的不管是股价或是它汇损的这个部分，就是冲击很大。那如果再进一步呢，呃，我们也可以发现，就是最近的一些，就是在债市的哈，就是说比较个体户的一些金融层面。比较紧急的一个平台的一些紧急的状况哈，如果在银根的部分有出一些影响的话，事实上对于民间企业的一些经营环境，当然就是会比较严峻一点。所以我们可以看得出来说，以中国大陆它现在主要推动的。它推动这个“一带一路”的一些策略嘛，那这个策略里面它有很多的相关的建设，当然可以促进就是中国大家族的经济成长。可是这个部分的话，可能它大部分是以这个国际相关。所以在这些层面的综合的考量之下，我们可以看到美洲贸易冲突如果不会在短时间结束的话，那怎么样去因应这个美洲贸易冲突对于民间企业的一个冲击？然后可能就是现在中国。大度，他亲戚呢？受到北中贸易冲击呢，要怎么样减缓的一个关键。那这个部分也是我们日后我们再看习总书记他相关的，他这次是发表这个支持民营企业谈话。那日后呢，他有没有一些呃更具体的一些措施，然后来让这个民间企业，比如说像在进口关税的部分有没有可能做一些补助补偿，或者是在股汇市的一些稳定的这些层面上面有一些具体的一些表现，那就渐渐可以看得出来是。是不是可以做到这个支持民间企业的一些具体作为？
1: 嗯、好，这是后续我们值得关注的部分。我们在今天针对有关中国大陆领导人习近平时隔六年，那么日前再度南下广东来考察，发表一些有关经济方面的谈话。我们邀请台经院新兴市场发展研究中心主任谭景云为我们解析啊这些谈话到底显示哪些讯息？那么大致上是宣示改革开放不变也，希望能够提振经济改革开放的信心。到底有哪些值得关注的面向？好，我们在稍后呢，我们再请谭主任针对有关习近平这次南下这个广东，市上他也出席的港珠澳大桥开通仪式。那么未来我们也来关注粤港澳大湾区这一小时生活圈成型之后，将为这个大湾区带来哪些效应跟影响？还有台上应该关注哪些面向？我们稍后请主任为我们做进一步的观察解析。
2: 最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。先访问这次随团出访的央广记者黄维婷。是
1: 的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会，对世界经济与亚
2: 洲会产生哪些影响呢？其中五百
5: 个是
2: 从正经情势分析。
5: 除了央广 Radio， 你还可以下载央广 News A P P 应用程序，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你
0: 还在等什么啊？各位听众朋友，因为播音工程维修，十月二十五号起到十一月十四号。华语网周一到周五每天十七点到十九点，台北国际资讯站以及两岸 ING 节目原中波一五五七千赫频率将改以短波九七零零千赫频率向华中地区播音，造成不便，敬请见谅
6: 。是阳光。世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。
2: 这也是中央广播电台。您现在所收听的节目是《两岸区》。我们今天节目中很高兴访问到台金院信心市场发展研究中心主任谭景云。谭主任，接着要请教主任哦，就是习近平这次考察广东呢，也出席了港珠澳大桥的开通仪式哦。而这座大桥开通之后呢，加上广深港高铁，粤港澳大湾区一小生活圈这是进一步的成型哦。可不可以请主任先帮我们重点说明一下，中国大陆规划这个粤港澳大湾区有哪些的考量跟目
6: 的呢？就是粤港澳大湾区，它如果说就这个战略层面的一些考量上的话，第一个当然是它希望呃可以打造一个属于中国大陆的一个大湾区，然后呢可以进驻这个东亚的一个大都会。那其实顺应这个世界城市的一个趋势哈，事实上不管是洛杉矶的大湾区啊，纽约，然后日本大湾区，事实上它都是在一个繁华的港口，所以其实粤港澳大湾区它当然呃也具备了这样子的一个潜在条件，所以呃中国大当然它希望能够就是打造这样子的一个大都会。那第二部分的话，它当然也是希望呢，可以利用粤港澳的这个优势互补来进行资源的一个同整的计划。那当然，它也规划了在它周边的一些城市里头，包括像深圳、东莞、惠州这边呢，是一个金融啊、通讯、山西等等的这个产业。然后也有香港的一个它特殊的这个国际金融的优势，还有呢，就是广东东莞、佛山、增城这几个地方的。还有这几个地方的这个传统产业，还有资讯科技的一个制造业，然后他当然也是希望，还有就是在第三个部分的话，因为这些有很多的城市，那这些城市里面的一些良性竞争的话。也可以透过这粤港澳的一个合作竞争的这个状况之下，那香港呢，在这个里面，它也会寻求它的一个再次的崛起的一个机会。最后的话，当然对于港澳而言，它当然也是希望可以透过这样的方式来做一个透过这个经济的一个深化合作来做一个统合的方式哈。所以其实我们可以看到这几个层面对于这个粤港澳的部分，有大湾区呢，它有这一些的战略考量。
1: 是，那么粤港澳大湾区这样的愿景计划推动下来，您观察包括现在的进展，还有未来可能会产生哪些效应跟影响
6: ？我们刚刚有谈到，就是说。嗯就是粤港澳呢，它事实上是非常具有这个东亚大都会竞逐的一个优势哈。嗯、<哼>那最主要呢，它在这个地方已经有一些科技的一些能量，它有一些传统产业的能量，再加上就是港澳呢，它原来有金融的一些强势的这个优势互补,补的一些相互的一些条件，所以当然也是希望呢能够结合这几个地方的一些特性哈，然后使得它这个粤港澳的大湾区的建设可以。如虎添翼。那当然，我们也可以看到，就是在这个港珠澳大桥通车之后呢，嗯就是一些看法是非常正面的哈，当然就是会觉得说这几个区域它会做一个同诊的一个情况，而在香港的部分的话，香港特区政府这边它也是当然希望它也提出一个叫做明日大雨》、《愿景这个部分，然后也希望可以为这个香港来缔造更美好的一个未来。那在国外的这个部分的话，事实上也有很多的一些看法。基本上的话，也是认为就是这几个地方，它可以做一个连接。那香港呢，跟珠江三角洲的一个。更紧密的一个结合，其实对于整个粤港澳大湾区，它的这个资源的一个优势互补呢，它应该会是一个正向看法
2: 。是主任，另外要请教您呢，就是这个粤港澳大湾区，它范围之内，这个珠三角有很多台商聚集哦，而面对中国大陆推动这个大湾区的一些规划，您觉得我们台商在这个推动的过程中，应该注意哪些面向呢？
6: 这个粤港澳大湾区里面的许多城市，它其实本来就有具备很强劲的一个优势。那我们也刚刚谈到，就是大湾区里面的这些城市，它有一个良性的竞争和互补的一个概念。所以，其实对于台商来说呢，我们前可能是选择某一个城市来做发展。那未来呢，在大湾区里面的各个城市的一个优势互补之下，可能会有一些城市。就是它的表现会更突出，这个部分的话，可能就是台商可以再密切的来观察一下，就是说这个未来统合之后的大湾区的一个走势，它是主要是以港澳为一个中心点，还是以深圳等等这几个城市来做一个中心点的方式哈来发展。那这个时候就会跟呃，就是跟我们的台商未来的一个布局会有些影响。那另外一块的话，当然就是美洲贸易冲突对于这个粤港澳大湾区的一些相关的影响，可能还是要做一些参考哦。那如果还是以这个出口外销为主的一些商品的话，其实在这次美洲贸易冲突下面。或许可以透过这个香港的出口到东协的方式来做一些减缓美中贸易冲突的一些影响。那在这个呃，就是台商整个的布局的情形呢，可能也可以做一些思考。
1: 嗯哼，好，非常谢谢谭主任您的观察、解析还有建议。那么我们在今天呢，针对中国大陆领导人习近平时隔六年之前再度南下广东来考察，那么也针对中国大陆力推这个大湾区可能会带来哪些效应跟影响，我们做相当深入的解析探讨。非常谢谢谭主任，谢谢你，谢
2: 谢主任，
5: 还有，除了央广 Radio， 你还可以下载央广 News A P P 应用城市，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么啊？阳光就是阳光，成了
6: 我的翅膀；阳光就是阳光，人民自由飞翔；阳光就是阳光。
2: 世界在我
1: 肩
0: 挺新鲜的，最火的
1: 万象 ING。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《李昂安居》。我们在今天这个单元来谈买房子，嗯、先看到中国大陆吉林长春有一位女士呢，上班族存够钱了，想要买房子。那前几天呢，她去看了，哇，有这个房子她非常喜欢，正打算支付定金买房的时候呢。哦，想不到这天花板呢、啊，却一瞬间全部掉了下来。哦、还有影片我看到，我也吓坏了。哦，哇，而、呃、现场感觉好像成了废墟哦，呃，像天灾一样。他还好没有受伤啊，不过他的舅舅陪他一起去看啊，呃、他的右腿伤重骨折哦、呃，还必须用夹板固定才能够送医啊。当然，这个情况的话，这个房子还能够住吗？哇
2: ，这样品屋的话，应该是刚盖好的时候，嗯，哇，就就这样掉下来，真太可怕了。对，通
1: 常呢，买房子在台湾也是有类似。的经验，通常有些人都会先去看一下啊，嗯、这房子啊，它的外观或结构到底 O 不 OK？ 像这样马上就塌陷下来，嗯、是不是又偷工减料哦？这提供给听众朋友您做一些参考，买房子的时候一定要特别的留意哦。另外，在中国大陆上海呢，有一间公寓呀、啊。哇，在房产交易网上是爆红，哦、为什么爆红呢？地点好吗？嗯，上海呢要买房很不容易啊，它在一个公园的附近，想必呢这个地段非常的好。那么它买大概是二十四平左右，嗯，这公寓呢<北>有两间卧室
2: 哦，啊也不错，<笑>对，不
1: 错啊，两房一厅一厨一卫
2: ，又在。公园旁边，对，欸、又在上好正哦！嗯、
1: 但是售价呢不便宜，台币大概是两千多万，人民币大概四百八十万左右。嗯,嗯很多人去参观才挂住来这个广告十天，但是很特别的是，两房一厅一厨一卫，还有一个跑道
2: ，跑道
1: 。这还可以运动嘛、哦？很多人会有很多想象哦。<笑>呃，主卧室跟啊、呃、另外一间卧室是隔着一个跑道的、哦、要走到走廊的另一头，哦、就必须要走大概长约十公尺的弯曲走道才能够到达哦。两、哦、间卧室隔这么远，哦嗯、
2: 这个所谓的跑道应该是一条公用的道路，嗯、就是等于呃一条小的公用道路，把这个房子。<笑>切成两部分就对了，应
1: 该是这样了。嗯、<哼>不过就把它形容成跑道，因为有十公尺啊、喔，而且进出另外一间卧室要经过一扇单独的防盗门。嗯,嗯，像这样子，听众朋友，你觉得特不特殊呢？欸、所以呢，也蛮多人去看的。哎、欸，欸、以前
2: 呢，我有看过一种房子啊，嗯、就是它的厨房呢，就像这样，嗯、是隔了一条小道。就是一个小路，嗯、就其实你是跨大概不到 1.5 公尺，跨过小走道，嗯、但是你还等要出家门啊，才能到厨房。厨房是另外一间，我以前看过有这样的一个房子哦,哦。不过像这样卧室那、这个也更蛮特殊的。
1: 哎，如果说是买来租给别人，我觉得还挺不错的，你享有自己一个空间哦。嗯、哦不过这个是蛮特别的设计的哦。好，再回到台湾有人去买房子哦，通常会看这个主架构。呃，是不是啊、呃？安全呢？做得好呢？嗯、<哼>外墙当然也要看呢、啊。现在都会看这个瓷砖贴的漂不漂亮啦，哎、颜色好不好啊？嗯，对。但是会不会有
2: 剥落的危机？<笑>哎呀
1: ，我们就来看有台湾民众呢去买房子的时候，看到呢他想要买的房子，两栋之间这外墙竟然没有把它做的很完美，水泥。没有办法贴瓷砖，这个板膜呢也都没有拆除啊。这个建商呢就说，因为跟隔壁栋靠得太近了啦，人没有办法通过，哦、而且因为太近了，这个板膜根本就没有办法拆，更不要说为了美观贴瓷砖也根本就没办法。像这样的房子，忽然看去好像是一个危楼、欸、
2: 哎。哎、嗯，还有就是这边没有做处理哦，<对>太近了，那人进不去，嗯、那施工师傅也法进去。<笑>等于说房子跟房子中间有一个缝隙，那下雨啊<是>什么东西，
1: 对，哎、欸，会不
2: 会有渗水这些考量或忧虑呢、嗯？对
1: ，除非他要便宜卖嘛，比如说便宜个一两百万，然后你自己找工人来把它做完整的修复吗？<笑>一般人去看房子的时候，很担心说它会严重漏水或海沙屋等等，但是这个外观也千万要看个仔细哦、喔，嗯、<哼>请专家来做啊一些鉴定哦、喔，要不然这个情况呢，买下去可能会很不安心哦、喔。另外呢，也有人买房子。买了这么多贵的，在新竹竟然有人以一瓶大概高达850万才买下来！哇，新竹难道有这个帝王吗？我们来看看，其实这还蛮曲折的哦。因为呢，有一名商人之前跟一位小姐购买在某个路段的28八平一楼的黄金店面，想要开店做生意、啊，想不到呢。后来被市府发现，这个房屋违反了建筑法。嗯，店面呢有将近一半规划是这个停车位哦，所以说。实际呢，可以做店面，只剩下三平啊。哈哈<笑>对，三平
2: 很小啊，<对>三平大六张榻榻米啊、嗯。但是呢
1: ，他花了两千多万，竟然买了这三平，当然会不服气，怎么会这个样子呢？所以这名商人就向法院诉请解除买卖契约。法官当然也判准。不过呢，我们来看看这个卖房子的小姐，她其实也觉得自己很委屈啊，哦、因为她当初买的时候也不知道。这里有蛮多这个评述是停车位的哦，他还拿出他当时建商给他的土地所有权状啦，还有包括建物所有权状，建物藤本上头主要用途都是写店铺啊，那、嗯啊、怎么会有这个停车格呢？重点就在于说，呃，在建筑使用执照上呢，一楼。确确实实是画上两个停车格，由于这个使用执照，一般民众根本就拿不到、oh. 所以可能问题出在建商这个部分。对，那建商可能知道，但是呢，买方并不知道，所以就买下这个很有公共,共停车位的这个房子，所以当然心有不甘，买了两千多万才买了三平。嗯、哦
2: ，所以原先这个屋主他也是不清楚的状况下，对，对哦，所以他把这个房子出售，<是>结果现在这位商人来买的话，就遇到这样的状况，<对>哇，这个两千多万的新台币买，嗯，只能使用三坪的话，那真的是，哦，一坪八
1: 百多万，<哇>所以当然告上法院去处理了哦。接下来我们来看这名男子哦，他在两年前的时候，他在高雄前镇区买了七户的房屋跟十四个停车位，<哇>总价有五千多万，买这么多，嗯、哇，如果我是啊这个 sales， 我一定很开。开心哦，不过他跟建商说不希望我的家人知道，呃，要把我列入这个保密户哦。不过呢，事后呢，这名男子呢，却跟建商说。我当时是因为躁郁症发作，嗯、所以呢，希望你能够退回当初六百一十万元的定金。哇，当然，建商我觉得都已经买了，然后你用这种理由怎么可以呢？嗯，经过高雄地方法院调查，嗯，这名男子是购买房子之后才有就诊记录，认定这个契约还是有效的。嗯
2: 、哇，所以哦，嗯、有时候。哎、欸，我们有看到这个新闻啊，有人去这个百货公司啊，也是狂刷，嗯，就后来呢，哎、欸，他有这个呃就诊的这个记录啊，不过就看要看法官怎么样去认定哦、喔。<對>不过对这个建商来讲哦、喔，一次哇，有这种大户来买房子，很高兴哦、喔。不过对对他的家人来讲，如果真的是有这样的状况的话，真的不知道怎么处理啊。嗯
1: 、对啊，今天呢，我们分享在两岸呢有一些非常奇特的买房或购物的经验，跟大家一起分享，也提醒大家。嗯
2: ，嗯好，节目尾声再和听众们呼吁一下，如果说听众。朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十号两岸安居节目收
1: ；电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是 Q Q 信箱一四七四七一七四零零 at q q 点 com。同时，听众朋友，我们也可以透过 Q Q 实时互动， Q Q 码是一四七四七一七四零零。
2: 另外也非常欢迎听众朋友加入两岸剧的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸剧”来搜寻，就可以连接到我们的页面了
1: 。好，这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会，拜拜。